0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Während die Energiepreise explodieren und die Inflation Höchstwerte erreicht, haben vor wenigen Tagen am 11. Juli die jährlichen Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 begonnen. Was in all den Jahren zuvor bloß logistische Routine war, setzt jetzt die Politik in Berlin massiv unter Stress. Wird Putin nach dem Ende der Wartungsarbeiten Ende Juli wieder Gas liefern oder hält er das Gas zurück? als Antwort auf die Wirtschaftssanktionen des Westens im Ukraine-Krieg. Welche Folgen hätte ein solcher Gaslieferstopp für jeden Einzelnen von uns, für die Wirtschaft, für die Energiewende und für die Solidarität mit der Ukraine? Darüber sprechen wir diese Woche in das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg.
2: Ja, und mein Name ist Iliana Grabitz. Ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin. Ja, also du hast es schon gesagt, Heinrich, die große Frage, der wir uns heute widmen wollen, heißt, was, wenn Putin das Gas nicht wieder aufdreht? Und wir sind froh, dass wir eine Expertin gefunden haben, die äh, zwar vermutlich nicht in die Zukunft schauen kann, beziehungsweise werden wir gleich erfahren, äh, sich aber in dem Thema unglaublich gut auskennt, nämlich so wie wenig andere. Zu Gast bei uns im Politikteil ist Karin Pittel. Karin Pittel ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und sie leitet außerdem das Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Und was man auch wissen muss, ist, dass sie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung ist. So, das waren ganz viele Titel. Und jetzt ist endlich Zeit, Frau Bittel Sie herzlich bei uns zu begrüßen. Toll, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Ja. Ähm, Frau Bittel, Sie haben wie alle unsere Gäste ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema der heutigen Stunde hinführen soll. Frau Pittel,
0: was haben wir denn da gehört und warum haben Sie das mitgebracht? Das ist, glaube ich, die gute Frage. Wenn man jetzt raten lassen würde, wäre da wahrscheinlich nicht viel Richtiges dabei. Es nee, war im Prinzip ein zusammengesetztes Geräusch. Das erste Teil war eine Gasturbine, weil das das ist, was uns momentan sehr stark beschäftigt und uns auch beschäftigen muss. Und das zweite war das Geräusch eines laufenden Windrades, einer Windenergieanlage. Das ist das, was uns aus der Misere langfristig eben auch raushelfen kann. Also insofern die Gegenwart und die Zukunft.
2: Genau. Frau Pittel, bevor wir jetzt dann tief einsteigen in all die politischen und ökonomischen Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, vielleicht noch mal eine private Frage vorweg. Wie heizen Sie denn eigentlich zu Hause?
0: Also wir, das heißt mein Mann und ich, wir wohnen in einer Mietswohnung, das heißt wir haben relativ wenig Entscheidungsfreiheit dort und wir heizen mit Gas, aber es ist ein relativ neues Gebäude und insofern auch ganz gut gedämmt. Also wir werden weniger Probleme haben, beziehungsweise weniger Mehrkosten als viele andere. Und wann haben Sie zuletzt Ihren Kühlschrank abgetaut? <lacht> Den, oh, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Das ist aber nicht vereist. Insofern muss man ihn noch nicht unbedingt abtauen. Okay, also andere… Bin, bin ich nochmal gut davon gekommen. Andere Antwort als bei mir, weil das sieht immer ganz schrecklich aus. Und da
2: kommt manchmal meine Mutter und taut den ab, weil sie sich nicht mehr aushalten kann.
1: Ja, die ältere Generation weiß noch, wie man spart. Aber alle diese Fragen klingen jetzt mitten in der sommerlichen Hitzewelle alles äh, ein bisschen absurd. Aber es wird ja wieder kälter werden. Es wird Herbst werden und dann Winter. Und es gibt große Sorgen, was dann passieren wird, wenn es nicht genug Gas aus Russland geben sollte. Wir würden gerne mit Ihnen, Frau Pittel, einmal so ein bisschen zu sortieren versuchen, welche Szenarien plausibel sind und was vielleicht einfach nur Panikmache ist, worauf wir und unsere Hörerinnen und Hörer uns einstellen sollten und was jetzt ganz konkret auch getan werden kann.
2: Es findet jedes Jahr statt und interessiert normalerweise keinen. Die Gaspipeline Nord Stream 1 wird gewartet. Doch in diesem Jahr sorgt das für helle Aufregung.
1: Jetzt ist es also soweit. An der Gaspipeline Nord Stream 1 haben heute früh die lange angekündigten Wartungsarbeiten begonnen. Das heißt, während dieser Zeit kann durch die Röhre kein Gas aus Russland nach Deutschland geleitet werden. Und es beginnt jetzt das Warten darauf, ob Gazprom nach Abschluss der Arbeiten an Nord Stream 1 den Gashandel überhaupt
3: wieder aufdrehen wird.
0: Das beste Hoffen auf das Schlimmste vorbereiten, so hat der Bundeswirtschaftsminister die Lage zusammengefasst.
3: Weil weitere Gaslieferungen aus Russland in Frage stehen, ist in Deutschland eine Verteilungsdebatte entbrannt. Maßgeblich ist bisher eine Notfallverordnung der EU. Sie räumt privaten Haushalten und Einrichtungen kritischer Infrastruktur Vorrang bei der Versorgung ein.
2: Ja, da haben wir im Grunde genommen das ganze Kaleidoskop des Schreckens gerade schon äh, vernommen. Äh, die ganze Welt oder zumindest viele Menschen hier in Deutschland ähm, starren auf den 22. Juli und fragen sich, was passiert. Äh, und da gibt es natürlich im Grunde drei Szenarien. Ne? Das äh, erste Szenario ist, äh, Putin dreht das Gas wieder auf und alles geht weiter wie bisher, was nicht unbedingt heißt, dass es einfach bleiben würde, weil wir grundsätzlich vor der Herausforderung stehen, dass wir die Abhängigkeit von äh, Russland in Sachen Gas auch in Sachen Gas herunterfahren wollen und müssen. Das zweite Szenario ist, Putin dreht mal auf und mal ab und nutzt das, diesen Hebel sozusagen genüsslich aus, um den Westen vorzuführen und eben auch zu erpressen. Und das dritte Szenario wäre das Worst-Case-Szenario, äh, der Hahn bleibt zu und
0: gar nichts geht mehr. Welches ist denn aus Ihrer Sicht das wahrscheinlichste Szenario, Frau Pittel? Ehrlich gesagt, ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Das ist so viel auch in den letzten Monaten auch aus der russischen Regierung bzw. von Putin gekommen, wo man gesagt hätte, das ist jetzt eigentlich nicht rational. Und was rational ist, das sei mal dahingestellt. Aber insofern finde ich es extrem schwierig zu beurteilen. Also ich habe schon den Eindruck, das Abdrehen vorher, also ne, die Reduktion auf 40 Prozent, die wir jetzt ja schon ein paar Wochen gehabt haben, das war so ein gewisser Warnschuss. Und dann wurde mit Sicherheit auf russischer Seite auch sehr genau beobachtet, wie der Westen, wie Deutschland darauf reagiert hat. Das heißt also im Prinzip die Panik, die Angst, die Befürchtungen, die in Westeuropa jetzt entstanden sind, die sind natürlich auch das, was aus russischer Perspektive erstmal, wenn man so möchte, befriedigend ist. Wir haben noch einen gewissen Einfluss, wir haben eine gewisse Macht. Und inwieweit das jetzt dazu führt, dass der Gashahn zubleibt, ist schwierig. Ich meine, einerseits gehen Russland natürlich die Einnahmen daraus verloren. Das sind durchaus beträchtliche Einnahmen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass je mehr diese Maßnahmen, diese Spielzeuge, wenn man so will, in seinen Händen ausgenutzt wird, desto weniger wird man in der Zukunft auch darauf vertrauen, dass er ein zuverlässiger Partner ist. Das heißt, was er jetzt kurzfristig macht, kann für ihn auch sehr langfristige Konsequenzen haben. Und das ist natürlich pro kontra aus seiner Perspektive. Und was da überwiegen wird, finde ich extrem schwer vorherzusagen. Ein kontinuierliches Hoch und Runter würde ich jetzt nicht erwarten. Also ich würde eher denken, entweder Szenario 1 oder, also es geht wieder weiter, vielleicht nicht auf 100 Prozent, aber es geht wieder weiter oder es geht gar nicht weiter.
1: Mhm. Auch wenn Sie das jetzt für das unwahrscheinlichste Szenario äh, gehalten haben, lassen Sie uns aber kurz über dieses zweite, dieses Mittelding sprechen, ähm, weil das politisch natürlich ein interessanter Hebel für ihn ist. Immer wieder Panik schüren, immer wieder dem Westen die Abhängigkeit, vor allen Dingen der Bundesrepublik, die Abhängigkeit vorzuführen. Das erste Szenario können wir erstmal vernachlässigen, würde ich sagen, wenn alles so bleibt, wie es ist. Das ist schon schwierig genug. Sprechen wir vielleicht auch hinterher nochmal drüber. Aber die Frage bei dem Szenario 2 äh, zielt ja auch darauf, wie viel brauchen wir mindestens, um durch den Herbst und durch den Winter zu kommen. Sie haben gesagt, zuletzt wurden sowieso nur noch 40 Prozent der vorher üblichen Menge geliefert. Die Gasspeicher sind so zu 65 Prozent gefüllt. Wie viel müsste denn kommen, ab wann wird es brenzlig für die Versorgungssicherheit?
0: Ja, bei den 40 Prozent muss man auch noch dazu sagen, es ist ja nicht nur aus Nord Stream 1, wo wir normalerweise Gas hm. herbekommen, sondern auch über weitere Pipelines und davon ist eine auch schon seit Wochen komplett auf Null gestellt. Also insgesamt ist es sogar weniger als 40 Prozent, die wir bekommen im Vergleich zu anderen Jahren. Was haben Sie jetzt gefragt? Entschuldigung, das ging mir <lacht> noch so durch den Kopf. Ähm, Sehr gerne nochmal. Also die
1: Frage ist im Grunde, wir kommen womöglich nicht wieder auf 100 Prozent, aber was ist so eine Untergrenze, wo es richtig schmerzhaft wird?
0: Ja, man Sagen wir mal, so beginnen wir mal mit dem Szenario, wo wir gar nichts mehr bekommen. Ne, das war's und äh, wir kommen, bekommen jetzt gar nichts mehr aus Russland oder nur noch kleinere Mengen über andere Pipelines. Und für das Szenario gibt es ja im Prinzip schon Prognosen, was das ausmachen würde. Das heißt also, wir würden aller Wahrscheinlichkeit nach eine oder wir würden definitiv eine Lücke haben in der Gesamtverfügbarkeit von Gas gegenüber vorherigen Jahren. Also wenn wir genauso weitermachen wie bisher. Mhm. Und das ist eben dann die, die, die Variable, die tatsächlich höchst relevant ist. Selbst wenn wir die LNG-Terminals, die wir dazu bauen wollen, bis Anfang nächsten Jahres tatsächlich auch in Gang bringen, in Betrieb nehmen, müssen wir trotzdem das Gas…
1: Flüssiggas-Terminals, das muss man vielleicht einmal noch sagen, genau. ja, die jetzt genau. in Brunsbüttel und anderswo In werden. So. Genau.
0: Ja, genau. genau. Und dann ist immer noch eine Lücke da, die wir nicht durch andere Importe schließen können. Das heißt, die Frage ist, wie viel können wir einsparen? Wozu mhm. sind wir bereit, unser Verhalten zu ändern? Wo es können die Unternehmen tatsächlich auch an ihren äh, Produktionsprozessen ändern, wie weit müssen sie runterfahren. Und das wird dann im Endeffekt entscheiden, wie viel äh, zum Beispiel über diese sogenannte Gastriage tatsächlich noch weiter abgestellt werden muss. Und je mehr wir zusätzlich kriegen, also die Lücke wird auf ungefähr 20 Prozent gegenüber vorangegangenen Jahren geschätzt. Also dass wir quasi genauso viel verwenden wie bisher. Wie viel ist dann sozusagen die Lücke zu dem, was wir jetzt nur noch reinbekommen. Das wären 20 Prozent weniger, als wir quasi im letzten Jahr verbraucht hätten. Das können wir durch weniger heizen und so weiter und so fort auch zum Teil ausgleichen. Aber das zeigt im Prinzip, was die Herausforderung ist und alles, was wir zusätzlich reinkriegen. Das heißt also, ob es jetzt das Szenario ist, hoch, runter, hoch, runter oder permanent wieder hoch, dürfte uns eigentlich nicht darin beeinflussen, was wir jetzt machen. Weil die Bedrohung, dass der Hahn zugedreht wird, die ist ja nach wie vor im Raum. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip anfangen, Verhalten zu ändern. Wir müssen jetzt Energiesparpläne aufsetzen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist etwas, was man gerne vergisst. Wenn es dann wieder läuft, na, dann machen wir so weiter wie bisher. Und das wäre fatal. Und Darüber werden wir gleich nochmal äh,
2: tiefgründig sprechen, glaube ich, nämlich auch über die Frage, was der Staat die Politik für Anreize äh, schaffen kann, damit eben die Leute sparen, ob das nur über den Preis geht und so weiter und so fort. Aber vielleicht vorher noch eine Frage, ähm, die sich darum dreht, was passiert eigentlich genau, wenn es brenzlig wird, ja? Gerade ist ja Sommer ähm, und es wird nicht geheizt. Und ich weiß gar nicht, inwiefern die Leute jetzt schon äh, das wirklich alle so realisiert haben, dass sie auf die Bremse treten und alles rausholen beim Sparen, was möglich ist. Woran würden denn die Bürger und Bürgerinnen merken, dass jetzt Putin entweder den Gashahn komplett abgedreht hat oder eben ein bisschen? Ich meine,
0: das ist eine Frage, glaube ich, die wir eigentlich schon bis Februar zurückverfolgen sollten. Weil seitdem ist ja dieses Bedrohungsszenario eigentlich auch real. Das heißt also, man hätte eigentlich schon vor Monaten oder auch jetzt zum Beispiel Vermieter ähm, dazu anhalten sollen, dass sie Vorauszahlungen hochsetzen. Dass wirklich monetär beim Einzelnen heute schon klar wird, was das für Konsequenzen hat, dass der Gaspreis so hoch ist. Denn es ist ja im Prinzip eine sehr abstrakt, immer noch trotz aller Diskussion sehr abstrakt, der Gaspreis ist so und so hoch und der Haushalt könnte so und so viel mehr zahlen, der könnte so und so viel mehr zahlen. Aber für den Einzelnen ist es, quasi noch nicht im eigenen Portemonnaie spürbar. Und das ist etwas, was man auf jeden Fall schon mal machen kann. Oder man kann im Prinzip sich auch Instrumente ausdenken, wo der einzelne Haushalt sagt, okay, wenn es im Winter im Prinzip äh, zu diesen Drastischen Einsparmaßnahmen kommen muss, dann würde ich mich beteiligen an einem äh, Einsparpaket. Das heißt, man könnte zum Beispiel Haushalte auf eine Liste nehmen und wenn die verbrauch weniger verbrauchen als in vergangenen Jahren im Vergleich auch zu äh, ähnlichen Temperaturen, das muss man ja auch mal sehen, wenn wir viel kälteren Winter haben, ist ja was anderes dann könnten die gewisse Prämien dafür kriegen, dass sie äh, weniger verbrauchen. Das heißt also, man kann da natürlich heute schon Dinge konzipieren, Dinge aufsetzen, sodass den Haushalten heute das viel mehr ins individuelle Bewusstsein auch kommt, wie stark ihr eigener Beitrag ist, aber auch was es für sie bedeutet, äh, wenn sie so weitermachen wie bisher.
2: Also das heißt doch eigentlich, der Bürger, würde, Bürger und Bürgerinnen würden nichts merken, wenn die Politik nicht dann sofort reagiert und äh, diese zweite Stufe des Notfallplans zieht und sagt, äh, wir legen jetzt die äh, ganzen Mehrkosten schon auf die Privathaushalte um. Ja? Also zurückkehren zu der Frage, woran würde, würde die Bevölkerung jetzt im Sommer eigentlich merken, dass
0: wirklich was passiert ist. Dafür müsste die Politik aktiv werden. Ja, selbst dann würde es der einzelne Bürger nicht unbedingt merken. Derjenige, der ein eigenes Haus hat und seinen Gastank auffüllt, der würde es natürlich merken, also an den Kosten. Aber all die, und wir haben ja in Deutschland sehr hohen Mieteranteil, die eigentlich einmal im Jahr retrospektiv ihre Gasrechnung zahlen, die würden das auch heute nicht merken, wenn im Prinzip der Gaspreis so stark ansteigen würde, außer bei den Stromkosten, aber eben nicht bei der, bei der Wärme. Und der Strom ist ja im Verhältnis zur Wärme weniger unser Problem, da haben wir mehr Ausweichmöglichkeiten. Das heißt also im Prinzip, diese Vorauszahlungen sind meines Erachtens eine sehr gute Maßnahme, um dann tatsächlich das auch spürbar zu machen. Mein Vermieter zum Beispiel hat das jetzt gerade gemacht. Also wir zahlen jetzt pro Monat 50 Euro mehr und das ist, summiert sich dann natürlich schon, ob das ausreichen wird. Das ist im Moment noch sehr schwer vorhersehbar.
1: Sie haben jetzt ganz automatisch die privaten Haushalte angesprochen. Und Iliana hat es vorhin erwähnt, laut EU-Vorgaben sollen private Haushalte auch im Ernstfall bevorzugt werden gegenüber der Wirtschaft. Aber auch das ist ja eine letztlich politische Entscheidung, die man so oder so treffen kann. Was kann denn die Wirtschaft jetzt schon tun, um einzusparen, damit es nicht allein bei den Privaten bleibt?
0: Ja, ich denke, wir sehen vieles gar nicht, was in der Wirtschaft tatsächlich jetzt auch schon geht. Man sieht es dann ja mal in ein, einzelnen Berichten auch, dass zum Beispiel einzelne Firmen versuchen, eben von Erdgas weg auf Erdöl umzustellen. In manchen ist, sind, ist das möglich. Anderen wird versucht, wo dann keine wirklich Hochtemperaturwärme, wofür man das Erdgas eben eigentlich braucht, wo man die nicht benötigt, eben umzustellen auf andere Prozesse, Wärmepumpen und so weiter, was da alles möglich ist. Was natürlich in der Geschwindigkeit, wie wir es eigentlich brauchen, jetzt nicht auch nicht umgesetzt werden kann. Das sind alles Maßnahmen wo man versucht quasi aus dem Gas rauszugehen und in andere Prozesse rein. Das ist erstmal für die, die das Gas grundsätzlich brauchen. Und da gibt es natürlich ganz viele Betriebe auch, die äh, Produkte, die aus Erdgas hergestellt werden, Grundstoffchemie ähm, verwenden, die werden sich schon aktuell umschauen, wo sie, falls diese Industrien nicht liefern können, alternativ ihre ähm, Vorprodukte herbekommen können. Also das heißt, in den Firmen wird natürlich heute schon ganz aktiv auch geschaut, was kann ich wo machen, weil keiner möchte natürlich nachher in die Situation geraten, dass er tatsächlich die Produktion mhm. ja zum Stillstand bringen muss.
1: Und ist diese Privilegierung der privaten Haushalte, die in dieser EU-Richtlinie festgeschrieben ist, ist das aus Ihrer Sicht eigentlich eine vernünftige Sache?
0: Also aus meiner Sicht das ist es schon grundsätzlich eine vernünftige Sache. Ich meine, Unternehmen haben natürlich eine wesentlich höhere Zahlungsbereitschaft und Zahlungsmöglichkeit auch. Das heißt also, wenn wir nur nach dem Preis alleine entscheiden würden, dann würden eben doch eine ganze Reihe von Haushalten absehbar kein Gas mehr sich leisten können. Und da geht es dann, wenn im Winter nicht geheizt werden kann, auch sehr schnell um Menschenleben. Auf die Diskussion über die Elektroradiatoren etc. können wir dann, wenn wir möchten, auch später nochmal kommen. Kommen wir noch drauf. Ja, Und das heißt genau. ja auch nicht, dass man den Haushalt nicht versuchen kann, im Prinzip dazu zu bringen, dass sie weniger verbrauchen. Es sind höhere Preise, das ist die eine Maßnahme. Prämien sind die andere Maßnahme. Das heißt, da gibt es durchaus Möglichkeiten, aber zu sagen, dass wir das komplett ganz frei entscheiden lassen, nur über die Märkte, ist dann schon kann dann zu sehr problematischen Ergebnissen führen. Kann
2: man das Einsparpotenzial im äh, wirtschaftlichen Bereich, also in der Industrie eigentlich beziffern?
0: Schwer. Also das sind so viele, also sind, wenn man mit Firmen spricht, ne? also wenn wir mit Firmen uns unterhalten, dann werden immer wieder auf einzelne Prozesse auch hingewiesen, wo zum Beispiel Substitution möglich ist, wo man runterfahren kann, wo man nicht runterfahren kann. Aber das ist so eine komplexe Welt natürlich auch mit ganz vielen verschiedenen Produktionsprozessen, dass man da ein Gesamtbild, auch was zum Beispiel durch Importe ersetzt werden kann, wie sich Preise auswirken, nur ganz schwer bekommt. Also es gibt schon im Prinzip technische Abschätzungen, also für einzelne Branchen auch, was natürlich auch wieder ganz viele verschiedene Unternehmen sind, die dann sagen, so und so viel Prozent könnte zum Beispiel ähm, auf Gas verzichtet werden. Also 12 Prozent, 4 Prozent, 7 Prozent. sind alles keine sehr, sehr großen Zahlen. Das muss man auch sagen. Aber die sind natürlich auch ähm, im Prinzip der Versuch, solche Zahlen abzuleiten, ist in der Regel erfolgt unter nicht so massiven Bedingungen. Ne? Also dass die Preise sich verdreifachen, vervierfachen. Das heißt also, was natürlich dann nachher wirklich passiert, auch welche vielleicht nicht essentiellen Prozesse abgestellt werden, darüber einen Überblick zu kriegen, das versucht ja versucht der Bund der Deutschen Industrie, das versucht die Bundesnetzagentur, ist extrem kompliziert.
2: Für den Fall, dass es jetzt zum Worst-Case-Szenario kommen würde, ne? also Putin dreht den Hahn gar nicht wieder auf, ist ja immer die Rede davon, Heinrich hat es eben schon gesagt, es gibt eine Prioritätenliste. Ja? Also das eine, im Moment äh, heißt es die privaten Verbraucher first und Krankenhäuser glaube ich auch und danach gibt es eben eine Priorisierung der Industriezweige, welche sind am relevantesten, am systemrelevantesten. Und ähm, die Bundesnetzagentur redet immer von dieser Liste, aber die gibt es noch nicht. Ähm, mauert die Bundesnetzagentur an der Stelle, ähm, weil sie Angst hat, dass ähm, das natürlich wahnsinnig polarisieren würde oder gehen
0: sie davon aus, äh, dass es die tatsächlich noch nicht gibt? Wahrscheinlich Teile von beidem. Also das eine ist, dass ich zumindest ähm, aus Gesprächen auch gehört habe, dass das sehr kontroverse Verhandlungen sind. Gespräche sind. Also natürlich nicht nur die Bundesnetzagentur kann sich ja nicht alleine hinstellen und sagen so und so und so und so, sondern die sprechen natürlich auch mit der Industrie, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was, wo, wie auch wieder reingeht in andere Prozesse. Diese immer wieder beschworenen Kaskadeneffekte. Das erste Unternehmen kann nicht mehr liefern, dann kann das zweite auch nicht mehr produzieren, dann kann das dritte nicht mehr produzieren. Und dann ein Gefühl dafür zu bekommen, was da geht und was nicht. Anderer Aspekt, welcher Anteil dieser hohen Kosten können die Unternehmen tatsächlich auf ihre Preise aufschlagen? Wenn sie das, ihre Produkte selber verteuern können, dann können sie die Preise ja weitergeben und sind damit aber dann auch bereit oder haben die Möglichkeit, diese Preise zu zahlen. Also das sind im Prinzip so alles Aspekte, die natürlich damit reinfließen und wo die Verhandlungen extrem kompliziert sind, weil viele Informationen auch erstmal in den Unternehmen vorhanden sind und die Unternehmen natürlich kein Interesse daran haben, sich als nicht systemrelevant erstmal darzustellen. Also das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, die, die Signalwirkung ist natürlich auch klar. Also wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, Branche X äh, ist auf jeden Fall nicht systemrelevant, die wird als erste abgestellt, dann ist auch ganz klar, dass das natürlich nicht nur auf Seiten der Unternehmen, sondern auch auf Seiten der Arbeitnehmer, der Gewerkschaften zu massiven Diskussionen und Protesten führen würde.
1: Aber welche Branchen sind denn
0: systemrelevant? <lacht> Was
1: würden Sie sagen?
0: Ich meine, die Branche, die mit Abstand am meisten Gas im Industriebereich äh, verbraucht, ist ja die Chemieindustrie. Mhm. Und da werden eben auch sehr viele Dinge hergestellt, die man tatsächlich auch in weitergehenden Prozessen braucht. Manche davon können durch Importe zumindest teilweise ersetzt werden, manche aber eben auch nicht. Das heißt also, die Chemieindustrie per se als äh, systemrelevant zu erklären, ist aus meiner Sicht auch nicht richtig. Aber da gibt es mit Sicherheit eine ganze Reihe von Betrieben. Als, zweite, als einer der weiteren Großverbraucher haben wir die Lebensmittelindustrie. Da ist noch relativ viel Spielraum, dass man andere Technologien einsetzen kann, aber das muss dann eben schnell geschehen. Wenn es nicht schnell geschieht, dann kann man natürlich nicht einfach äh, eine ganze Reihe von Branchen in der Lebensmittelindustrie äh, Zumachen. Mhm. Schokolade sage ich jetzt mal vielleicht schon. Mhm. Bäckereien wiederum gehen. <lacht> <lacht> okay, ich, ich spreche von anderen, nicht von mir. Das ist immer eine Frage der Sichtweise. <lacht> Nee, aber ich, also ich glaube, die, die Antwort ist einfach nicht einfach.
1: Hm. Da, dafür sind wir im Politikteil, wir machen uns die Antworten nicht einfach, deswegen genau. würde ich gerne nochmal nachfragen. Sie haben ja jetzt sozusagen implizit vorausgesetzt, systemrelevant oder ein Kriterium für Systemrelevanz hm. könnte sein, wie viele andere Unternehmen in der Kette mit dranhängen. Man könnte auch sagen, Systemrelevanz bemisst sich nach der Zahl der gefährdeten Arbeitsplätze. Oder man könnte sagen, Systemrelevanz bemisst sich danach, wie wichtig das für die Demokratie ist. Ob Lebensmittelversorgung, wir würden sagen, die Medien sind wichtig für die Demokratie, deswegen brauchen wir Gas, Papierfabriken. Ja. Also man kann sehr, sehr viele verschiedene Kriterien auch Richtig. für das Kriterium Systemrelevanz definieren. Ja,
0: auch die Frage zum Beispiel Medikamentenbranche. Ne? Ja, genau. zum Beispiel, ja. genau. Ja.
1: Gibt es da aus Ihrer Sicht eine Hierarchie oder irgendwas, woran man sich dann bei den Diskussionen, die ja auf uns zukommen werden, orientieren sollte, könnte.
0: Puh. Aus meiner Sicht kann man kein einzelnes Kriterium. Man muss im Prinzip die verschiedenen Kriterien, die Sie auch gerade genannt haben, alle betrachten, zusammen betrachten und sich dann anschauen. Weil man wird keine haben, wo, also wenn man ein Kriterium nur anlegt, sagen wir mal, wir legen nur die Arbeitsplätze an und würden dann sagen, in der Medizinindustrie sind aber nicht allzu viele Arbeitsplätze betroffen. Oder in den Medien. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen in den Medien arbeiten. Tut mir leid. Aber ich glaube, der, der Punkt ist klar. Ne? Andererseits, wenn wir nur ja, im Prinzip klar. diese, was ist für die Demokratie wichtig? Ja gut, das ist sowieso ein schwieriges Kriterium, weil Arbeitsplätze sind, sagen wir so, für die Demokratie an sich auch wichtig, für die Unterstützung von äh, demokratischen Prozessen. Also das ist ein sehr breites Kriterium. Aber ob es jetzt Arbeitsplätze, Wertschöpfung, auch die Frage, kommen diese Industrien jemals wieder, die kann man ja aufstellen. Es gibt ja Prozesse, wenn die einmal abgestellt sind, dann muss man im Prinzip die ganze Anlage wieder neu aufbauen.
2: Was ja ein gewichtiges Argument ist, ne? was ja für die Glasindustrie ja. beispielsweise
0: gilt. Ne? Also einmal,
2: oder auch ThyssenKrupp, glaube ich, Stahl. Ne? Also einmal kaltgestellt, dann kann man das nie wieder
0: beleben oder nur unter großen äh, Schwierigkeiten. Und dann stellt sich gleich die nächste Frage, wenn ich es wieder belebe, wie belebe ich es denn dann wieder? Ne? Weil wir kommen bestimmt ganz mhm. irgendwann nochmal zum Klimaschutz in dieser Diskussion.
1: Ganz sicher. Und da
0: gibt es ja dann auch im Prinzip... Äh, Technologien, die will ich eigentlich gar nicht langfristig einsetzen. Mhm. Das heißt also, wenn die jetzt zu Bruch gehen, ersetze ich die da mit dem Gleichen wieder? Gibt es schon die Möglichkeit, das Nächste einzusetzen? Das sind ganz viele offene und auch schwierige Fragen.
2: Und daraus ergibt sich doch die entsche alles entscheidende Frage, wer legt eigentlich die Kriterien fest, ne? weil ich stelle mir vor, wenn dann diese Liste, wenn es sie denn mhm. überhaupt je geben sollte, in welcher Form auch immer publiziert wird oder eben als Grundlage für politische Entscheidungen dient, dann wäre ich jetzt äh, ein Unternehmen, dann würde ich ja auch dagegen klagen, ja? wenn ich halt äh, quasi erst in den unteren, auf den unteren mhm. Rängen rangiere. Insofern äh, die Frage, wär,
0: wer entscheidet denn darüber, wer legt diese Kriterien fest? Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen auch so nicht beantworten kann. Also jetzt tentative Vermutung ist, dass das quasi in Interaktion zwischen Politik und äh, Bundesnetzagentur gemacht wird, aber es kann aus, ich meine, wir haben eine Kohlekommission gemacht, dann haben wir eine Kriterienkommission, was allerdings nicht funktionieren wird, weil die dann wieder ein Jahr tagt und dann ist die, die Situation auch schon wieder vorbei. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Das kann aber sehr gut dafür auch sprechen, dass diese Liste, dass wir diese Liste in expliziter Form nie zu sehen bekommen. Mhm. Ich meine, es sind ja viele Prozesse, die momentan, wo man sich immer so fragt, es kritisieren wir gerne, aber wissen gar nicht, ob es tatsächlich schon gemacht wird. Mhm auch in anderen Bereichen.
1: Also als Jurist würde ich sagen, alles Wesentliche muss das Parlament entscheiden. Und das ist womöglich, das sind existenzielle Abwägungen. Letztlich braucht es dafür ein Gesetz, oder?
0: Sie sind ja Jurist, wie Sie gerade gesagt haben. Ich bin ökonomisch. also wenn Sie sagen, das ist so. Ja, also das, da kann ich jetzt nicht Ja oder Nein sagen, weil ich es einfach jetzt rein juristisch kann ich es Ihnen nicht beantworten. Nein, du, ich meine, eigentlich nicht nur kann man da noch argumentieren. Da müsste es eigentlich in den Notfallplan mit rein und der basiert ja auf europäischem Recht. Also insofern hm. müsste es vielleicht da auch entschieden werden.
1: Aber es ist ja nicht nur eine juristische Frage, sondern da sind wir dann schon wieder bei der Demokratie. Bei so einer so existenziellen Frage hätte man ja eigentlich ganz gerne, dass das Volk oder seine Repräsentanten da mitreden können.
0: Ja, ich dachte, das Parlament wäre das Volk bzw. seine Repräsentanten. Ja, eben, genau, genau, genau.
1: Das ist das Argument dafür, dass das Parlament das entscheiden müsste.
0: Ja, nee, das kann ich absolut nachvollziehen, aber das muss ja auch schon mal ein Entwurf gehen, der überhaupt ins Parlament geht, mhm. der dann auch irgendwo abgestimmt sein muss und der wird ohne Gespräche, drücken wir es so aus, von, von äh, Wirtschaft und politischer Ebene nicht zu, und gesellschaftlicher eigentlich auch, ne? weil es betrifft natürlich auch die Haushalte, nicht zustande kommen, aber einen Kompromiss zu finden dürfte hier extrem schwierig sein.
1: Klar. Und es muss schnell gehen, oder? Und es
0: muss schnell gehen, das ist das Problem, genau. Also ich glaube, man kann das mal so zusammenfassen, sowohl hier im Politikteil
2: als auch gesellschaftlich stehen wir hier in einer Sackgasse oder in einer wirklich ähm, brisanten Zwangssituation, die man wahrscheinlich so schnell einfach nicht auflösen kann.
0: Ich meine, es, 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 es kommt ja immer also mal so, wir reden jetzt immer davon, dass es wirklich dazu kommt, mhm. dass wir so eine Art Gastriage brauchen. Aber das ist ja auch durchaus noch nicht fest, steht ja auch noch nicht fest. Ne? Also die Bundes, also es wird ja einerseits wird das überlegt, aber für mich ist das immer das Mittel, der, Let der letzte Ausweg. Ne? Also vorher versuche ich alles andere. Und da ist ein Aspekt eben, dass ich jetzt die Preise tatsächlich auch weitergebe auf den, äh, also die Preise, die jetzt auf den Weltmärkten verlangt werden an die Unternehmen und an die Haushalte. Und zweiter Aspekt ist eben auch das, was zum Beispiel jetzt auch diskutiert wird: Auktionsmechanismen für Unternehmen, die quasi freiwillig sagen. Da nehmen wir lieber die Kompensation und hören auf zu produzieren. Und wenn das alles nicht ausreicht, dann kommen wir zur Frage der Gastriage, aus meiner Sicht zumindest. Und wie gesagt, auch es ist so viel Unsicherheit drin, aber es gibt es ist aus meiner Sicht durchaus nicht sicher, dass es tatsächlich dazu kommen wird. Aber man muss einen Plan haben mhm. und darüber reden wir jetzt gerade. Genau. Wir werden ja später genau darüber noch sprechen, ne? also was man jetzt konstruktiv tun
2: kann, um das Schlimmste noch abzuwenden. Aber lassen Sie uns einen Moment für ein, zwei Fragen noch bleiben bei dem, was manch einer ein als ein Albtraum-Szenario bezeichnet.
3: Dann wäre tatsächlich die Ultima Ratio, dass der Staat, wenn der Markt nicht mehr da ist, entscheiden muss, wo die Versorgungssicherheit gewährleistet werden muss und wo nicht aber noch einmal, das ist ein politisches Albtraum-Szenario. Da gibt es auch kein Richtig und Falsch mehr. Das kann nur falsch sein, allerdings mehr oder weniger falsch, würde ich sagen. Und da mache ich mir auch keine Illusion, was dann an Debatten passieren wird, auch über mein Ministerium, über die Person. Das wird Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, die wir lange so nicht hatten. Deswegen dieses Szenario müssen wir mit allem, was wir können, verhindern. Das wird die gesellschaftliche Solidarität bis an die Grenze und wahrscheinlich darüber hinaus strapazieren.
2: Ja, wir haben hier Robert Habeck gehört, unseren Wirtschaftsminister, der eben dieses Albtraum-Szenario äh, angekündigt hat. Vielleicht einen Moment ähm, mal versuchen, das mit Leben zu füllen. Jetzt vielleicht nicht so sehr, was sozialen Konflikte betrifft, aber in puncto Versorgungssicherheit und eben was bedeutet das für
0: die Wirtschaft. Welche Folgen hätte ein solches Szenario, Frau Pittel? Ich möchte immer einen Aspekt aufgreifen, den er auch gerade genannt hat. Er sagt ja, wenn der Markt nicht mehr da ist, ist eine schwierige Aussage, weil ich kann die Preise natürlich so hoch gehen lassen, bis so viele rausfallen, dass dann irgendwann tatsächlich Nachfrage und Angebot wieder übereinstimmen. Aber das ist eben, das schließt ein, dass wir überhaupt nicht mehr darauf Einfluss nehmen. Das mag aus ökonomischer Theorie erstmal eigentlich die beste Methode sein, nach dem Motto, wer viel Nutzen damit generiert, der kann auch viel zahlen. Aber das ist natürlich ähm, dann auch im Prinzip alle anderen Argumente, wie zum Beispiel direkt Arbeitsplätze und so weiter ignorierend oder auch gesellschaftliche Kohärenz. Und ich glaube, der Markt ist da zwar nicht zu Ende, aber wir wollen ihn dann nicht mehr. Das ist auch eine politische Entscheidung, die wir dann irgendwann treffen. Also ich glaube, das ist halt auch noch ganz wichtig und die auch getroffen werden muss, abgesehen von technischen Instabilitäten des Systems.
2: Und wie sieht das Szenario aus für den Winter? Was bedeutet das für uns ganz konkret, wenn es jetzt wirklich worst-worst-case-Szenario worst worst eintreten würde? Sitzen wir da und können im Zweifel nur noch ein Zimmer in der Wohnung heizen?
0: Ja, das glaube ich jetzt erstmal weniger. Aber ich glaube schon, also wenn das Worst-Worst-Szenario eintritt. Wir haben ab jetzt kein, kein russisches Gas mehr, gar nichts mehr. Wir kriegen die Speicher, wenn wir jetzt anfangen schon zu sparen, wo es geht eben auch in der Industrie, schon anfangen zu sparen, was ja auch schon passiert, kriegen wir die Speicher vielleicht voll auf die 90 Prozent. Da legt sich auch keiner wirklich fest. Das heißt also, wir sind dann in der Situation, wo wir eben über diese ganzen Mechanismen, die wir gerade gesprochen haben, wird der Gasverbrauch runtergehen. Das heißt, die meisten von uns, die irgendwie auf Preise reagieren, werden in kühleren Wohnungen sitzen. Keiner wird in aus meiner Sicht in einer kalten Wohnung sitzen. Aber man wird sich schon überlegen, ob man vielleicht alle Zimmer ständig heizen muss oder ob Zimmer, die nicht ständig benutzt werden, dann aber nicht geheizt werden müssen. Also ich glaube schon, dass die Menschen sehr viel bewusster umgehen mit der Energie, und wir werden in der Industrie garantiert, äh, also nicht unbedingt Fälle haben, wo die Produktion permanent jetzt aufgehoben, also auf, aufhört, aber wir werden auch die Instrumente, die bis jetzt schon begeben werden, KfW-Kredite, äh, äh, Garantien, auch vielleicht wieder Anpassung der Insolvenzrichtlinien, werden wir mit Sicherheit wesentlich mehr genutzt werden gesehen. Und wie viel im Endeffekt Summa Summarum im Frühjahr dann an Wirtschaftsleistung verloren gegangen ist. An Arbeitsplätzen, das werden wir sehen, aber wir haben Instrumente der Kurzarbeit, die sich im Prinzip auch bewährt haben in der Zeit der Corona-Krise. Also ich sehe es nicht so schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Einmal noch ganz kurz nachgefragt, wie lange halten denn die Speicher, wenn die jetzt, angenommen wir kriegen sie auf 90 Prozent voll, wie lange hilft uns das für den Fall, dass wir kein weiteres russisches Gas bekommen? Tragen die uns bis in den Januar oder bis in den März oder …
0: Was schwierig ist, diese Fragen zu beantworten, ist, weil das lässt sich nur beantworten, je nachdem, wie viel Gas wir verbrauchen. Na, wenn wir weniger verbrauchen, dann halten sie länger. Wenn wir mehr verbrauchen, dann halten sie weniger lang.
1: Wenn wir einfach so viel weiter verbrauchen würden, wie wir jetzt verbrauchen, wie lange halten sie dann? Also wenn wir gar nicht sparen würden?
0: Und die äh, verflüssig, die Gasterminals zusätzlich hinzubringen. Muss ich Ihnen sagen, haben wir nicht auf Monat und Tag ausgerechnet. Also wir werden insgesamt eine Lücke haben von ungefähr 20% kann man jetzt versuchen rückzurechnen, wann das tatsächlich sein wird. Aber es ist auch im Prinzip keine sinnvolle Rechnung, weil es wird nicht dazu kommen, dass wir einfach so machen, weitermachen wie mhm, bisher. Mhm. Ich meine, ich glaube, da ist die Politik auch sehr deutlich und da ist jeder Einzelne auch irgendwo rational genug dazu, das nicht zu machen. Ich sehe ein, dass das frustrierend ist, aber es ist nicht so einfach zu beantworten. Es wäre schön, aber wenn wir genau wüssten, na, das jetzt meinetwegen, ab 15. Januar sind die Gasvorräte zu Ende. Am 1. Februar kommen die, die, die Resegasifizierungsterminals, also diese LNG-Terminals, hinzu. Dann haben wir zwei Wochen, in denen wir dann nicht genug Gas haben und alle die Heizung runterdrehen. Wenn es so einfach wäre, ich glaube, dann hätten wir die langfristigen, also diese, diese massiven Diskussionen momentan auch nicht. Mm, mm. Na, da ist so viel Unsicherheit mit drin. Wie viel Gas werden wir haben? Wie viel können wir reduzieren? Kommen die, Verfl die äh, Regasifizierungsterminals überhaupt? Kriegen wir bis dahin auch genug LNG eingekauft, um die zu betreiben? Einschätzung nach ja. Na, das, ist, das sind alles Fragen im Prinzip, die ungeklärt sind und die sich im Laufe des Winters auch klären werden, wenn wir ein besseres Gefühl dafür kriegen wie viel sich reduzieren lässt und wie viel im Prinzip bis dahin auch äh, an Speichern aufgefüllt werden kann. Aber die interessante Frage, die sich daran anschließt, ist ja, nach allen bisherigen Schätzungen werden die Speicher ziemlich leer sein am Ende des Winters. Mhm. wenn nicht komplett leer. Die dann interessante Frage ist, womit füllen wir sie denn im Sommer dann auf, wenn wir kein Gas aus Russland kriegen?
1: Und was ist die Antwort?
0: Das heißt, richtig dicke Ende kommt noch. Das kann sein, dass 2024 der Winter im Prinzip eine größere Herausforderung wird. Größer, weil wir weniger die Speicher füllen können, bisschen weniger groß, weil bis dahin eben doch noch versuchen können, zum Beispiel über Umstellung von Erdgas auf Wärmepumpen, mehr Ausbau erneuerbarer Energien, einiges runterzubringen. Aber gerade in, also in den Mengen, in denen wir das brauchen, auch quasi Entwöhnen der Haushalte, Entwöhnen der der Industrie, werden wir es bis dahin nicht schaffen. Das heißt also 2024 äh, ist glaube ich momentan noch nicht wirklich bew im Bewusstsein, wird aber potenziell nicht weniger problematisch. Ich meine, ich finde es so interessant, weil ich habe so das Gefühl, ich bin äh, nach dem Motto, Frau Pittel, wie können wir das lösen? Herr Habeck weiß es nicht, aber ich weiß es. Ne? Ich kann Ihnen auch im Prinzip nur sagen, was Ansätze sind und wie man sie kombinieren kann. Ich wünschte, ich wüsste es, dann wäre ich, weiß ich nicht, was ich da machen würde.
2: <lacht> das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich wollte eigentlich gerade einhaken ja. und sagen, dass sie mir eigentlich Hoffnung gemacht hatten, weil sie sagten, dass sie ja auch gesamtwirtschaftlich nicht so pessimistisch sind nee. ähm, wie vielleicht manche andere. Ähm, und dann hat sie es gerade so ein bisschen nach hinten runtergezogen, weil sie so skeptisch <lacht> über den nächsten Winter gesprochen haben. Aber trotzdem nochmal die Frage, also es ist ja so, äh, dass die Wirtschaft einfach von vielen Seiten unter Druck steht. Ja, also Wir haben, kommen gerade mhm. aus einer zweijährigen Corona-Krise, wo der Staat massiv eingreifen musste. Sie haben es selber erwähnt mit den Kurzarbeiterprogrammen. Das Gas ist knapp, die Zinsen steigen, wir haben Lieferengpässe, wir haben Fachkräftemangel, also eigentlich multiple Krisen und äh, insofern doch nochmal die Frage, also gehen Sie davon aus, dass wir äh, der Rezession äh, davonkommen? oder ähm, halten Sie das für ein
0: denkbares Szenario dann doch? Es ist ein denkbares Szenario, aber es ist kein sicheres Szenario. Also es hängt sehr stark davon ab, wie wir mit dieser Krise umgehen werden. Also ich mir jetzt gerade auch noch mal, wenn wir... Unser Haus, also das IFO-Institut, erstellt ja auch immer Konjunkturprognosen. Und diese Konjunkturprognosen äh, haben auch einen sehr hohen Unsicherheitsspielraum aktuell. Ne, also erstmal überhaupt Gas oder nicht Gas und wenn kein Gas, dann wie viel macht es tatsächlich auch aus? Aber diese Prognosen zeigen eben auch immer wieder, dass es sowas schwierig verständlich zu machen ist. Dass es quasi auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene doch eine relativ viel auch an Flexibilitätsspielräumen ist, die extrem schnell sich verkleinern zu scheinen, wenn man jeden einzelnen Prozess sich anschaut. Also im Prinzip ist es ja häufig so, wir gucken uns den Betrieb, die Branche, das und so weiter an. Das heißt also, wenn ich dann wirklich auf dieser Ebene gehe, dann ist es extrem schwierig, da noch ein Gefühl dafür zu bekommen, was möglicherweise im Ganzen passiert. Vor allem, wenn ich ja natürlich auf die, logischerweise auf die fokussiere, die die größten Probleme auch haben werden. Also im Prinzip, wie viel Flexibilität die Gesamtwirtschaft hat durch auch ihre, die außenwirtschaftlichen Verbindungen etc., durch die Wirkungen von Preisen, die wir bisher noch nicht beobachtet haben, weil wir in dem Szenario noch nicht waren. Das können wir schwer voraussagen. Wir können nur im Prinzip von dem aus, was wir in der Vergangenheit beobachtet haben, versuchen zu schließen. Und da bin ich halt dann doch ähm, optimistischer, was die Resilienz angeht, ähm, als andere, muss man ganz klar sagen, auch die Studien kommen ja zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Ich wünsche mir nichts mehr in diesem Fall, dass ich am Ende des Winters sagen kann, ich habe Recht gehabt. Aber ich kann nicht ausschließen, dass ich sagen werde, nee, ich habe überhaupt nicht recht gehabt. Das kann man ja nie sagen. <lacht> nee, aber, ich, aber in dem Fall ist, ist, würde, würde ich es mir wirklich wünschen. Also, ja. das wäre schon schön. Na, ich fand es
1: hm. eben übrigens eine total wichtige jetzt nicht so richtig erfreulich, aber total wichtige Information, dass wir nicht nur über diesen Winter nachdenken sollten, sondern dass wir auch über den Winter danach nachdenken sollten. Mich erinnert das ein bisschen an die Corona-Pandemie, wo wir ganz lange dachten, na, die erste Welle und dann haben wir es geschafft. Und mhm. irgendwann haben wir alle kapiert, nee, das dauert ein Jahr oder zwei. Und so unerfreulich das ist, Umso wichtiger ist es, sich das, glaube ich, gleich klar zu machen. Das ist eine Sache, die uns ja. lange beschäftigt.
0: Kann ich kurz was zu der Analogie mit Corona sagen? Auf jeden Fall, Weil ich finde die einfach, ich finde in anderer Hinsicht auch eigentlich auch sehr also vielleicht augenöffnend, was wir bei einer Corona Pandemie ja immer wieder erlebt haben, ist, dass die nächste Welle kommt. Fast alle waren sich sicher, sie kommt und es wurde nichts getan. Ne, Im Prinzip, die Menschen haben sich nicht vorbereitet, wurde, die Politik hat nichts gemacht, dann kamen sie und dann wurde sofort geschimpft, dass wieso alles viel zu spät ist. Wenn man sich die Situation jetzt anschaut, dann sieht man eine gewisse Analogie. Ne? Wir wissen seit Februar, dass dieses Szenario im Raum steht. Wir wissen, dass es jetzt sehr stark im Raum steht und trotzdem versuchen wir immer noch zu schieben. Natürlich auch immer aus der Begründung heraus, wenn wir was machen, wenn wir jetzt schon Gassparmaßnahmen einführen und dann kommt der Stopp aus Russland nicht dann werden sich die Leute auch beschweren. Ja, wieso haben wir das überhaupt gemacht? Ne? Also da, die Politik steckt natürlich auch immer in dieser gewissen Zwickmühle, und bei Corona hat man es wunderbar gesehen und jetzt sehen wir es wieder. Gefangen im Präventionsparadox, ne? das hatten wir hier in der Sendung auch
2: schon häufiger. Ne? Also was man ja auch bei dem Kampf gegen den Klimawandel sieht. Ne? Also man braucht die Bedrohung wirklich vor Augen, um mhm. wirklich die Leute und sich selbst ins Handeln zu bringen. Und ansonsten ist es einfach
0: sehr schwierig, auch Politik zu machen, ne? also ja. präventive Politik. Ja, also auch so dieses No Regret. Ne? Das No Regret hat man erst, wenn das Kind im Brunnen liegt, dann ist, hilft alles, was es wieder rausholt. Aber quasi vorher nur, um Mantelungsmauer zu bauen, die was kostet und wo nachher vielleicht dann trotzdem keiner reingefallen wäre, dann hat man den Regret, dieser Mauer gebaut zu haben, das ausgegeben zu haben und es ist ja gar nichts passiert. Oder vielleicht deswegen auch nichts passiert, aber mhm. das merkt dann keiner mehr. Ne? Und das wollen
2: wir jetzt ja in dieser Sendung ein bisschen anders machen, weil wir wollen ja jetzt darüber sprechen, was können wir denn tun, um eben äh, dem Albtraum-Szenario zu entgehen, also in dem Handlungsspielraum, den uns Putin offen lässt. Dazu wollen wir vielleicht einmal nochmal den Chef der Bundesnetzagentur hören.
1: Wenn es uns nicht gelingt, Richtung Herbst und Winter, wo wir ja mehr Gas brauchen, um zu heizen, wenn es uns nicht gelingt, hier deutlich effizienter und sparsamer zu werden,
3: dann könnte, könnte ist die Formulierung, es eben auch zu der dritten
1: Stufe kommen. Dann gilt allerdings europäisches Recht. Dann müssten wir zuerst im industriellen Bereich Abschaltung vornehmen. Aber das wollen wir vermeiden. Und darum ist die Botschaft des heutigen Tages einzusparen, einzuspeichern, um uns unabhängiger zu machen und auch
2: um das Portemonnaie zu schonen. Das war, wie ich schon sagte, Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, der eben appelliert an die Bürger und vermutlich auch an die Industrie, ähm, jetzt freiwillig Energie zu sparen. Und dazu kommt natürlich der hohe Gaspreis als disziplinierendes ähm, Element oder Instrument. Reicht das denn aus, Frau Pittel? Der hohe Gaspreis alleine? Ja, und die, die Appelle <lacht> an die freiwilligen Einsparungen?
0: Äh, wir werden es sehen. Also ich bin... Ich bin hoffnungsfroh, aber ich bin mir auch darüber bewusst, dass wenn der Gaspreis immer weiter ansteigt und keine Maßnahmen ergriffen werden, um Unternehmen oder um Bürgern zu helfen oder gezielt zu helfen, dann das ist, dass das dann gesellschaftlich nicht durchzuhalten ist. Das heißt also, wir werden im Prinzip die Kombination brauchen, also aus diesen freiwilligen in Anführungsstrichen äh, Einsparungen, weil es nachher einfach entweder als etwas wahrgenommen wird, was man sich nicht mehr leisten will oder auch nicht mehr leisten kann. Also auf Seiten der Haushalte. Aber das wird nur funktionieren, wenn ich tatsächlich äh, auf Seiten der, des Staates, auf Seiten der Regierung auch gezielt Unternehmen und gezielt Menschen dabei unterstütze, quasi trotzdem nicht im Kalten zu sitzen. Und ich glaube, das ist etwas, woran noch stark gearbeitet werden muss. Bis jetzt sind diese Entlastungsmaßnahmen, zumindest habe ich sie zwar so wahrgenommen, es war immer schon recht teuer gewesen, es sind ja schon noch Milliarden da reingeflossen, aber sie sind immer sehr breit über die gesamte Bevölkerung ausgeschüttet worden und das können wir uns im Prinzip nicht leisten bei den Preisen, die wir jetzt haben. Das heißt, wir müssen wirklich versuchen, gezielt diejenigen zu unterstützen, denen kalte Wohnungen drohen oder wo Unternehmen tatsächlich in Schwierigkeiten sind. Das heißt, auch bei Unternehmen durchaus genauer hinschauen. Sind die eigenen Ressourcen tatsächlich schon in Anspruch genommen worden. Ich meine, wir haben es ja auch teilweise gesehen in der Corona-Krise, dass Kurzarbeit äh, realisiert wurde, dass äh, teilweise Hilfe in Anspruch genommen wurde, obwohl eigentlich auch bei den Unternehmen noch Eigenkapital da gewesen wäre. Ne? Also um im Prinzip die Möglichkeit auszunutzen, das auch zu bekommen. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir versuchen müssen, auch Unternehmen, solche Instrumente zur Verfügung zu stellen, stellen die sie nur wahrnehmen, wenn sie sie tatsächlich auch wirklich brauchen. Und das bedeutet natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, damit einzugehen. Das ist auch die Diskussion bei Uniper. Wie hilft man Uniper jetzt am besten? Also ich meine, dass der Staat zum Beispiel einsteigt.
1: Sie müssen einmal ganz kurz sagen, wer Uniper ist vielleicht.
0: <lacht> Uniper ist eigentlich äh, ein, ein großer Gasversorger, beziehungsweise der größte, der sehr stark eben von Lieferungen aus Russland abhängig war, die jetzt eben auch weggefallen sind. Und der jetzt auch das Problem hat, dass er natürlich die Gasmengen, die, zu deren Lieferung er vertraglich verpflichtet ist, auch auf dem Weltmarkt einkaufen muss. Aber eben die Preise, mit denen die Verträge abgeschlossen wurden, sind häufig we weitaus niedriger. Das heißt, ich muss teuer einkaufen und kann nur billig verkaufen, was natürlich dann auch an die Substanz führt.
1: Mhm. Ich finde interessant, dass Sie jetzt durchweg von Hilfen sprechen. Mhm. Hilfen an Unternehmen, Hilfen an die Bevölkerung. Was Sie nicht bislang erwähnt haben, sind Maßnahmen, die härter eingreifen, die stärker regulieren, also Verbote äh, von bestimmten Tätigkeiten. Ähm, wir haben mal nachgeschaut, es gibt ja Vorschläge zum Beispiel, Aufzüge abzuschalten oder äh, manche Kommunen überlegen bereits ihre äh, Schwimmbäder ähm, und Saunen im Winter abzuschalten, weil die, weil man dadurch Energie sparen kann. Ähm, also Sie reden über Anreizsysteme und Hilfssysteme. Typischer Ökonom. Genau. Äh, Habe ich auch große Sympathie für. Ähm, aber jetzt kommt nochmal der Jurist. Man kann, der Staat kann auch noch ein paar andere Sachen. Der kann nämlich auch verbieten, Regeln, Steuern, zuteilen. Was halten Sie von solchen Methoden? Auch als Ökonomin.
0: Sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass wir das Problem damit grundsätzlich lösen können. Aber momentan sind wir ja tatsächlich in einer Situation, wo jede, <lacht> jede Kilowattstunde sozusagen zählt. Und da können natürlich auch solche Maßnahmen, dass man im Extremfall kann man auch sagen, die Läden schließen alle um sieben.
1: Ja, oder die haben werden abgeschaltet. Straßenbeleuchtung wird ja, nur noch reduziert. die Hälfte reduziert. Ja.
0: Genau. Nee, das sind alles Maßnahmen, die kann man durchaus machen und die können auch beitragen. Und das sind ja auch gerade... Betrifft das Dinge, viele von denen, die Sie jetzt angesprochen haben, Straßenbeleuchtung, Schwimmbäder und so weiter, die ja im Prinzip, wenn ähm, man so möchte, Güter sind, die vom Staat direkt auch angeboten werden. Also wo der Staat im Endeffekt auch entscheiden muss, ähm, setzt er die Preise massiv hoch mhm. oder hört er ganz auf, das anzubieten, was vielleicht auf das Ähnliche hinauslaufen würde. Aber in dem Fall, äh, wenn es sich um nicht essentielle Güter handelt, dann würde ich in dem Fall auch dafür plädieren, das durchaus auch einfach einzustellen. Das heißt also jetzt zum Beispiel Schwimmbäder sind nun mal nicht essentiell, zumindest nicht alle. Vielleicht braucht man eins auch für Gesundheitsschwimmen. Ich bin da jetzt ja, kein Experte. Muss ich schon angucken. Manchmal, ja, manchmal gibt es Konsequenzen von so schönen pauschalen Verboten, die einem vielleicht erstmal gar nicht klar sind. Aber es gibt einiges. Ja. Ne? Also ich meine auch zum Beispiel in Verwaltungsgebäuden generell ein Grad weniger und so weiter und so fort. Also es hört sich immer alles nach sehr viel... Kleinvieh an, aber Kleinvieh macht eben auch Mist. Ne? Also wenn wir das dann addieren, und das ist, glaube ich, auch das gleiche, was wir beim Klimaschutz haben, das Problem, jeder eine einzelne glaubt, dass sein Beitrag ja eigentlich nicht viel ausmachen würde.
1: Wollen wir mal ein paar ganz kleine Maßnahmen durchgehen und äh, gucken, ob die was bringen? Okay, ja.
3: <lacht> wir sind also jetzt gehalten, die Gasverbräuche zu reduzieren, jetzt schon im Sommer. Wir müssen also jetzt die Vorsorge treffen, um dann im Winter vorbereitet zu sein. Niemand soll frieren, aber dass private Haushalte auch ihren Anteil leisten. Nicht, dass man stinken soll oder weniger duscht, aber vielleicht ähm, daran denken, dass das Duschen und das Warmwasser, die Warmwassergewinnung auch nicht energiefrei
1: erfolgt. Weniger duschen hilft das? Oder kälter duschen?
0: Im Prinzip helfen alle Maßnahmen, die Energie einsparen. Mhm. Meine Skepsis bezieht sich eher darauf, dass Appelle uns sehr viel weiterführen. Also die Erfahrung hat da nicht unbedingt gezeigt, dass wir mit Appellen sehr viel weiterkommen. Und aus diesem Grund, denke ich, eben wirklich spürbar machen. Also Menschen reagieren auf Preise. Das ist zwar ein Klischee, aber das ist auch das, was wir empirisch einfach immer wieder sehen. Das heißt also, wenn mhm. eben auch die Information an die Haushalte direkter geht, was kostet Wasser, möglicherweise warmes Wasser, oder was kostet das an Energie und damit eben dann auch, was kostet mich mein Verbrauch und so weiter. Ich glaube schon, dass das wesentlich mehr an Reaktionen hervorrufen würde, als die Appelle, wir sparen für Deutschland. Okay. Es ist zwar moralisch, würde ich schön finden, wenn es anders wäre, aber ich bin, bin skeptisch, dass es auf breiter Front funktioniert.
1: Lassen Sie uns ruhig mal rasch so ein paar Maßnahmen durchgehen. Anderer Vorschlag, die Unternehmen schicken ihre Belegschaften wieder ins Homeoffice. Ist das sinnvoll oder spart das nur den Unternehmen die Heizkosten und privatisiert die Heizkosten zulasten der Arbeitnehmer?
0: Ich sage mal so, ob es die Unternehmen einsparen oder ob es die Haushalte eingesparen es ist eingespart. Also das ist mal grundsätzlich ist das ein bisschen wie die, die Klimadiskussion, ob es da der einspart oder der einspart. Was immer eingespart wird, hilft dem Klima und in dem Fall dem Gasverbrauch. Aber die Frage ist ja auch, hilft das tatsächlich? Und? und? <lacht> müsste man sich erstmal mal anschauen, bevor man sowas so schön in, in so schön... Uh, Push. Die Frage ist ja, heize ich dann, heize ich überhaupt tagsüber zum Beispiel, wenn ich im Büro bin? Ne? Oder stelle ich abends die Heizung an zu Hause? Wenn ich, wenn jeder im Prinzip die ha Heizung zu Hause anstellt, geht ins Büro, dort wird vielleicht eine effizientere Heizung, dann bringt es vielleicht gar nichts. Ne? Vielleicht habe ich dann spare ich sogar was ein, wenn ich ins Büro gehe. Das heißt also, vieles hört sich erstmal gut an, aber muss ich schauen, muss ich tatsächlich mal die Gewohnheiten der Menschen, und da gibt es garantiert auch irgendwelche Daten drüber, anschauen, ob es was bringt. Das, Wo es was bringen könnte, wäre eben beim Erdölverbrauch. Ne? Das okay. ist aber beim Heizen, weiß ich es ehrlich gesagt nicht genau.
2: Ja, Stichwort Erdölverbrauch oder Ölverbrauch. Ähm, kommen wir zu einer drastischen Maßnahme. Wir gehen jetzt ein bisschen weg vom Gas, mhm. ja, aber Sonntagsfahrverbot beispielsweise, Tempolimit. Wie sinnvoll ist sowas? Das sind ja dann Maßnahmen, die schon richtig schmerzen. Ne? Die ja auch schon mal praktiziert wurden, zumindest was das Sonntagsfahrverbot angeht.
0: Also ich halte, das ist wieder eine gute Frage, jetzt sagen wir so, erstmal grundsätzliche vorausgestellt, ich finde ein Tempolimit, fände ich sehr angenehm, weil wesentlich entspannteres Fahren, also das mal vorausgesetzt. Halte ich es für die Situation im Sinne, wir sparen jetzt Erdöl für wenig sinnvoll. Also Erdöl ist zumindest absolut gesehen, im Sinne, wir haben eine bestimmte Menge zur Verfügung, nicht knapp, ist auch nicht abzusehen, dass es knapp ist. Das heißt, da spiegelt der Preis die Knappheit wieder und wenn jemand gerne am Sonntag fährt, soll er das meinetwegen tun. Wenn jemand gerne schnell fährt, soll er das gerne tun. Immer dazu gesagt, dass ich eigentlich dafür wäre, ein Tempolimit zu haben. Und aus Klimasicht, klar, ich bin eigentlich auch Klimaökonomin, ist natürlich auch sehr schön, wenn wir weniger Abgase haben, aber ein Tempolimit bringt eben nicht so viel, wie es immer gerne gehypt wird. Es wird aus meiner Sicht häufig so wahrgenommen, Tempolimit und wir haben die Probleme im Verkehr gelöst, was Emissionen angeht. Und deswegen wehe ich mich so ein bisschen gegen diese Mystifizierung des Tempolimits. Mhm. Und ich meine, Fahrverbot am Sonntag, muss man sich auch darüber im Klaren sein, wie viel das bringt. Ne? Also bringt das wirklich so viel? Greenpeace, ich glaube es war Greenpeace, haben mal geschätzt oder eine Studie gemacht, dass es 5% weniger Verkehr bringt. Also das ist mehr aufgrund der Symbolik potenziell gut, als aufgrund der Wirkung, die wir damit jetzt erzielen können, das ändert die Benzinpreise überhaupt nicht.
1: Jetzt ist ein interessanter anderer Punkt. Die Menschen sorgen schon vor oder glauben jedenfalls vorzusorgen. Es gibt Berichte über einen Run auf Heizlüfter und so Heizelemente in der Hoffnung, wenn dann kein Gas mehr kommt, kann ich so ein Ding an die Steckdose stecken und sitze immer noch nicht in der kalten Wohnung. Gute Idee oder nicht? Ist
0: eine wahnsinnig gute Idee. Ich meine, was sie natürlich dann haben, ist, wenn tatsächlich alle gleichzeitig einen Heizlüfter anstellen, wenn sie ganz viel Pech haben, kommt es zum, zum Blackout. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch noch äh, das Problem, dass dann der Gasverbrauch im Sinne von Spitzenlast im Strombereich sehr stark nach oben geht. Na, also dass sie substituieren sozusagen mhm. Heizung gegen Strom, das bringt jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich kann verstehen, dass die Leute sich gerne damit absichern wollen. Aber es ähm, kann dazu führen, dass man nicht nur aus dem Gas wegfällt, sondern tatsächlich auch äh, der Strom auch noch. Also wenn alle auf einmal, ne? und das ist ja wahrscheinlich, dass wenn irgendwas ausfällt, dass dann alle auf einmal das anstellen. Also wir kaufen keine Heizlüfter und keine Wärmestrahler. Heinrich, wenn du es schon gemacht
2: okay. hast, muss du mir zurückgeben. Aus dem Business es bin ich gibt raus. wunderbare, dicke Schlafsäcke. <lacht> <lacht> da kann man sich auch einkuscheln. <lacht> Alles klar. Dann als letzte Maßnahme und dann wollen wir doch kommen zu unserer Flop-5-Kategorie. Müssen wir mal gucken, ob es Flop-5 werden oder Flop-3. Das werden wir gleich nochmal besprechen. Aber das Verbot von Kurzstreckenflügen, auch gerne gehört. Auch äh, nicht direkt Gasassistenten, aber nichtsdestotrotz macht
0: das Sinn. Also, ich finde ein Verbot von Kurzstreckenflügen auch ähnlich wie beim Fahrver, äh, beim, beim bei der Geschwindigkeitsbeschränkung. Es bringt recht wenig, was die Emissionen angeht. Und das ist aus meiner Sicht eher das Thema, unter dem man das diskutiert, als dass man jetzt sagt, wir verbrauchen weniger Kerosin.
1: Okay. Haben Sie eine gute Idee, die helfen könnte, die wir noch nicht angesprochen haben, auch aus, für den privaten Bereich? Dicken Schlafsack, haben Sie gerade gesagt?
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich will es ja nicht noch zu zehnten Mal sagen, aber erstmal die Preise weitergeben, halte ich für eine grandiose Idee. Und dann im Prinzip zu Hause einfach auch wirklich, ich meine, es klingt so blöd, aber man kann im Prinzip auch relativ lange äh, in relativ kühlen Umgebungen überleben. Und man muss sich einfach auch ein bisschen darauf einstellen. Und ich glaube auch, dass, also, weitere Idee vielleicht auch noch, man sollte sich angucken, wie effizient man tatsächlich heizt. Ne? Es gibt ja die Spezialisten, die dann nachts die Fenster aufreißen oder tagsüber und weiterheizen. Es gibt welche, die dann immer alles nachts ausstellen, weil es dann äh, Strom, äh, Gas spart und dann wieder morgens alles hochheizen müssen. Das heißt, hier einfach auch mal sich schlau machen, was sind eigentlich wirklich die Wege, eine Wohnung warm zu halten, mit der man am wenigsten Erdgas tatsächlich auch verbraucht. Das sind viele Dinge auch, die man durch kleine Tricks noch erreichen kann. Und ich glaube, das wird auch noch echt unterschätzt. Oder habe ich zum Beispiel ein Thermostat dran oder nicht.
1: Werbung Moderne Designs, höchste Qualität und Sustainability. All das verspricht das schwäbische fashion -Label Olymp. Von klassischen Businesshemden bis hin zu stylischer Alltagsmode. Das Sortiment von Olymp ist allumfassend. Mit Green Choice setzt das Familienunternehmen auf nachhaltige Materialien und Verpackungen. Sogar Hollywood-Star Gerard Butler ist überzeugt vom Qualitätsversprechen der schwäbischen Modemarke. Olymp Business und Casual-Looks für jeden Anlass.
2: Jetzt, Eliana,
1: jetzt ist der Moment, oder?
2: Genau, jetzt kommt unsere beliebte Kategorie, die Flop 5. Die Flop 5. Frau Bittel, wie all unsere Gäste fragen wir auch Sie, was denn die drei bis fünf, Sie dürfen selber wählen, äh, äh, Phrasen, Sätze, Klischees sind, die Sie überhaupt gar nicht mehr hören wollen, wenn es wie bei uns heute um das Thema Gaskrise oder Gastriage geht.
0: Was ist denn Ihr erster Flop? Mein erster Flop ist, äh, da haben wir gar nicht drüber gesprochen bisher, äh, dass die Wahrnehmung und die Diskussion so ist: Deutschland ist das einzige Land, was jetzt leidet, und nirgendwem geht es schlechter als uns. Also das ist etwas, wo ich wirklich meine Schwierigkeiten mit habe. Also wenn man sich auf die globale Ebene begibt, aber selbst wenn man sich auf die europäische Ebene begibt, sind wir bei weitem nicht die einzigen, die unter der aktuellen Energiekrise leiden. Und es gibt andere Staaten, die leiden noch viel schlimmer. Das macht es jetzt nicht unbedingt besser, aber das soll, wie sagt man im Englischen, sagt man so schön, puts everything in perspective. Ne? Also es relativiert mhm. Dinge einfach auch. Und das nervt mich ganz gewaltig, dass wir da immer nur diesen ganz klaren Fokus auf Deutschland haben. Und zumindest mein Eindruck ist, wenn es dann schon darum geht, dass man vielleicht bilaterale Hilfsabkommen abschließt, äh, so nach dem Motto, was bringt uns das? Das zweite ist äh, dieses, dieses allgemeine Gefühl, die Welt geht jetzt unter. Wir haben es ja auch schon diskutiert, ob die Welt untergeht, hält, hängt sehr stark von uns ab. Na, das ist nicht so, dass die Politik sie untergehen macht, sondern es hängt auch sehr davon ab, wie wir alle uns verhalten. Und dieses quasi wir armen Hilflosen nervt mich auch ganz gewaltig.
1: Mhm. Weg mit der nationalen Brille und raus aus der Opferposition, was ist der dritte Flop?
0: Ja, eins, zwei, <lacht> genau. <lacht> der dritte ist, ja, vielleicht klingt das jetzt komisch. Ich glaube, ich habe das Gefühl, bei aller auch Betonung der Politik, dass wir jetzt in die Erneuerbaren gehen müssen, dass der Klimaschutz jetzt wichtiger ist denn je, und ich glaube, das ist auch jedem klar, dass er wichtiger ist als denn je, ist doch häufig bei vielen Personen so eine, so eine Einstellung da, ach, Klimaschutz ist jetzt erstmal nachrangig. Den können wir später machen. Jetzt müssen wir erstmal mit der aktuellen Krise umgehen. Und das ist natürlich auch aus meiner Sicht völlig fatal. Denn was wir jetzt, also wenn wir, wenn wir im Prinzip uns unabhängig machen wollen von den fossilen Energieträgern, wenn wir diese Krisen nicht in der Zukunft haben wollen, dann müssen wir uns... Im Prinzip Maßnahmen ergreifen, um weniger fossile zu brauchen. Das ist normal Klimaschutz. Das heißt, wir müssen jetzt parallel fahren. Wir müssen kurzfristig die Krise bewältigen, aber auch in die richtigen Dinge investieren, die richtigen Rahmenbedingungen setzen, damit wir tatsächlich diese, quasi das Weg von den fossilen Energieträgern, und das ist normal Klimaschutz, tatsächlich auch schaffen. Und damit zusammenhängt dann eben auch die Forderung danach, dass wir jetzt erstmal Klimaschutz auf Eis legen sollten, bis wir mit der äh, Krise jetzt vorbei sind. Und haben Sie denn noch einen vierten Flop, Frau Bittel? Jo. Wow. <lacht> Ein vierter Flop für mich ist äh, diese, diese äh, Wahrnehmung teilweise. Das mag aber auch daran liegen, mit wem ich mich unterhalte. Ähm, ohne Globalisierung wären wir jetzt nicht in dieser Position. Hm. Nach dem Motto, wären wir doch von vornherein autark geblieben, hätten alle unsere Energie selber hergestellt, kein Handel mit anderen Ländern, würde uns das gut gehen. <lacht> Also das ist so etwas da, ja. Und einen fünften habe ich sogar auch noch, der ist vielleicht nicht ganz so äh, prominent, aber diese Wahrnehmung, keinem dürfen jetzt durch diese Krise zusätzliche Kosten aufgebürdet werden. Ne? Also es ist schon aus meiner Sicht so, wir haben eigentlich immer sehr, wir, viele von uns, haben sehr von dem Wirtschaftssystem profitiert, wir haben sehr von dem günstigen Gas profitiert in der Vergangenheit. Und jetzt werden wir in der, in gewisser Weise mal gebeten, als Individuen da eine gewisse Rechnung für zu bezahlen. Das heißt also auch mal dann die Kehrseite, dass eben quasi Flexibilitäten oder ein marktwirtschaftliches System auch zufolge, dass Dinge mal teurer werden, dass eben nicht alles vom Staat bestimmt werden. Und dass dann die Wahrnehmung da ist, das darf jetzt aber nicht sein, da muss der Staat uns komplett für versichern, bin ich auch abs absolut kein Fan von. Und das ist natürlich immer auf die bezogen, die es tatsächlich leisten können, trotzdem noch zu heizen, trotzdem noch Auto zu fahren, überhaupt die Wahl haben, was sie machen, die Wahl haben, ihr Haus zu sanieren und so weiter. Aber das gibt es genug von, die dann trotzdem sagen, jetzt muss der Staat dafür sorgen, dass wir diese Lasten nicht zu tragen haben. Und das, ehrlich gesagt, finde ich auch nicht ganz nachvollziehbar.
2: Also Frau Wittel, ich glaube, Sie haben jetzt vor allem mit Flop 3 und 4 nochmal Themen aufgerissen, denen man jeweils ein eigenes Politikteil äh, widmen könnte. nämlich einmal mal gucken, die, was drei und vier waren. Ja, über die ich es die, die Globalisierung ähm, und eben die Frage der äh, sich widersprechenden Ziele. Ja, Also, dass man die kurzfristigen Ziele und die langfristigen Ziele, also über die kurzfristigen Ziele, die langfristigen Ziele eigentlich nicht vergessen darf. Und äh, unsere Stunde neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise eigentlich schon überschritten. Vielleicht, ähm, Heinrich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber vielleicht... Äh, schließen wir mit, der, mit diesem letzten Punkt, nämlich äh, diesem brutalen Widerspruch zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen. Ne? Also einerseits sind wir uns jetzt wieder darauf, auf alte Technologien, die wir eigentlich schon für über überwunden hielten. Die Atomkraft ist wieder im Gespräch. Es soll wieder mehr Kohle verfeuert werden. Fracking ist auf einmal wieder im Gespräch. Wir machen uns eigentlich von Gas weiterhin abhängig, obwohl wir eigentlich darüber nachdenken sollten, eben die äh, Energiewende weiter voranzutreiben. Es ist eine große Frage zum Schluss, aber nichtsdestotrotz, äh, was ist Ihre Antwort auf dieses Dilemma? Was Hätten Sie einen Wunsch frei? Wie Was müsste passieren, um eben quasi aus diesem Widerspruch
0: rauszukommen? Ich glaube, mein Wunsch wäre, dass das eben wahrgenommen wird, dass es ein scheinbarer Widerspruch ist. Dass die langfristigen Ziele, die wir, wie wir auf der Energiekrise rauskommen und eben auch die Energiewende in exakt die gleiche Richtung gehen. Gleichzeitig das gesagt, natürlich müssen wir jetzt in der aktuellen Krise erstmal quasi Katastrophenschutz betreiben. Aber immer in dem Hinter, in, in dem Bewusstsein, eigentlich gehen wir in eine andere Richtung und das haben wir einen Bump in the Road und dürfen diesen Bump eben dann nicht tatsächlich zu einer, zu einer Stolperstrecke werden lassen. Wir müssen jetzt mit der Krise umgehen, aber langfristig alles was, wir, alles, was wir machen, was langfristige Konsequenzen hat, müssen wir immer auch da gleich mitdenken. Kann ich ein LNG, also so ein Verflüssigungsterminal bzw. Entflüssigungsterminal, Regasifizierungsterminal später auch nutzen, um zum Beispiel die Wasserstoffwirtschaft zu unterstützen? Wie, was muss ich dann anders machen, wenn das möglich sein soll? Wie kann ich das Gasnetz auch Quasi muss sich jetzt ja stark auch verändern. Also wenn es früher von Ost nach West geflossen ist, muss es jetzt von West nach Ost fließen. Das heißt, ich muss entsprechende technisch-logische Maßnahmen machen. Immer gleich mitdenken, was bedeutet das für unsere Möglichkeiten später tatsächlich auch die Industrie ähm, zu dekarbonisieren. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was wir wirklich daraus lernen müssen. Und dann wird aus diesem offensichtlichen Widerspruch nur noch ein scheinbarer Widerspruch. Aber einen noch... Eliana, ein, eine Frage darf ich noch stellen? Na klar. Oh, oh. Ein, nein, 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 nein,
1: aber einen der Widersprüche dann doch noch mal ein bisschen reinbohren. Aber viel wird ja jetzt darüber gesprochen, dass der Ausstieg aus der Atomenergie irgendwie abgebremst werden sollte oder dass die Laufzeiten für die drei Kraftwerke, Nuklearkraftwerke, die wir noch haben, verlängert werden sollen. Gute Idee oder nicht?
0: Also, wenn man es aus einer quasi sicherheitseuropäischen Perspektive im Sinne, wie wollen wir die Versorgung, wie hoch wollen wir die Versorgungssicherheit halten, äh, stellen würde, dann hat das auf jeden Fall einiges dafür. Ne? Also auch, ich meine, das wurde jetzt auch vom aus, auf EU-Ebene nochmal deutlich gemacht, dass die zum Beispiel die Franzosen momentan einfach massive Probleme haben, ihren Strombedarf zu decken, weil so viele Kraftwerke auch zum Beispiel wegen der Hitze gerade online gehen, so viele Atomkraftwerke, muss man auch dazu betonen. Offline gehen offline gehen. Genau, das heißt also, die importieren aktuell massiv Strom. Wie viel es dazu beitragen könnte, tatsächlich unsere Gaslücke zu schließen, da sind die Rechnungen oder die, die Prognosen sehr unterschiedlich, maximal 6 Prozent. Das ist das, was die aktuellen Atomkraftwerke noch zum Stromverbrauch, also nicht zum Energieverbrauch, zum Stromverbrauch oder Herstellung beitragen. Sie können allerdings nicht zum Beispiel die, ne, den Ausgleich äh, schwankender Einspeisung erneuerbarer vornehmen. Sie, können, sie stellen in der Regel keine Spitzenlast zur Verfügung. Das heißt also, also sind nicht eins zu eins unbedingt für Gas ersetzbar, vor allen Dingen nicht dort, wo auch Wärme produziert wird. Das heißt, aus meiner Sicht haben wir noch keine wirkliche Idee, wie viel kann es tatsächlich bringen. Ist es aus europäischer Sicht wirklich sinnvoll? Auch das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Das sind sozusagen die Nutzen, die wir haben würden. Die Kosten wären, dass wir im Prinzip... Wir, müssen neu, wir brauchen neue Brennstäbe, wir müssen Sicherheitsüberprüfungen, äh, kann man die parallel machen und nicht müssen wir die eh eine halbe Stunde, abstell, ein halbes Jahr abstellen. Das sind Diskussionen, Arbeitsverträge und so weiter und potenziell auch, wie teuer lassen sich das die Energieversorger bezahlen, dass sie sagen, wir gehen noch mal eine weitere Runde oder sollte der Staat einsteigen. Das heißt für mich ist es keine so einfache Antwort, dass man sagt, Nee, es geht gar nicht, da sind die Signale auch sehr gemixt aus der Industrie. Oder aus, der, aus den Energieversorgungsunternehmen. Das ist aber auch keine Sache, wo ich sagen würde, unbedingt um jeden Preis. Ich glaube, man hat teilweise, oder die Öffentlichkeit hat, noch zu wenig Informationen. Also was da in den Ministerien passiert, ob da im Prinzip gesagt wurde, ja beschäftigen wir uns gar nicht. Oder ob da eine bessere Vorstellung davon ist, das weiß ich leider auch nicht.
2: Ja, Frau Pittel, ganz herzlichen Dank für diese äh, wirklich sehr interessante, mehr als eine Stunde ich habe einiges mitgenommen, vor allen Dingen ist mir in Erinnerung geblieben Ihr Appell, dass man äh, eben, also ob die Welt untergeht, sehr stark von uns abhängt, dass wir auch mal äh, die nationale Brille absetzen sollen und äh, vielleicht ein bisschen den Blick über die deutschen Grenzen hinauswerfen sollen. Und allerdings auch äh, Ihr Blick auf den übernächsten Winter. Also das äh, fand ich äh, ganz, also einen sehr guten, allerdings auch besorgniserregenden Gedanken. Ganz herzlichen Dank an, an dieser Stelle auch an Sie, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier bei uns geblieben sind. Wenn Sie Kritik, Fragen, Lob, Anregungen haben für neue Themen, dann äh, schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse das-politikteil@zeit.de und äh, in der nächsten Woche, Heinrich, sind wir hier wieder am Start, ne? Es ist ja Ferienzeit ja, und wir dürfen nochmal genau. zusammen moderieren.
1: Es sind doch herrliche Aussichten, genau. Ja, Freue ich
2: mich drauf. Wir danken an dieser Stelle auch immer.
1: Wir danken ähm, unserem Team. Wir danken Carlotta Wald, die uns die Töne organisiert hat. Wir danken Felix, der die Sendung für die Poolartist wieder produziert hat. Wir danken unseren Podcast-Parten bei Zeit Online, Pierre Rauschenberger, und Ole Pflüger und vor allen Dingen danken wir natürlich Ihnen, Frau Pittel, dass Sie uns erklärt haben, dass die einfachen Antworten leider nicht so zahlreich sind und uns daran haben teilhaben lassen, wie schwierig die Zeit sein wird, die auf uns zukommt. Herzlichen Dank für das Gespräch, hat großen Spaß gemacht.
0: Also mir jetzt auch viel Spaß gemacht und äh, ich würde dazu sagen, einfache Antworten gibt es immer, aber ob das die richtigen sind, das ist die Frage. Meistens nicht, oder? Ist doch so. aus, meiner, aus meiner Wahrnehmung nicht, aber es ist natürlich... Es macht die Welt einfacher. Wäre verlockend. Ne? Deswegen ist das
1: Politikteil immer eine Stunde lang, weil wir den einfachen Antworten misstrauen.
2: <lacht> Ganz herzlichen Dank. Danke.
1: Danke an alle. Ciao. Eine
2: gute
0: Woche. Tschüss. Ich danke auch. Ciao, ciao. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Poolartists.de.